0: Você que comprou o jogo no Day One, mas sabe que só vai dar New Game 3 meses depois Você que está indo na loja agora comprar um jogo que só vai lançar daqui a 5 anos E você que está desesperado para jogar a nova versão de um game que é rigorosamente igual à versão velha que você já tem hoje Esse cast é para você, que é gamer como a gente
1: Outstanding Rodrigo Estevam
0: Foi a melhor argumentação do Diego no podcast hoje Diego Ferreira
2: eu Não entendi porcaria nenhuma que eu tava jogando
1: Kate Schmidt Que afinal né, o Gamer como a gente também é de vocês Digo Domingues
3: Tu vai largar as drogas? Eu acho que vou
0: Este é o Gamer como a gente
2: Olá, amigos e amigas gamers! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Diego
0: Ferreira e estou na companhia
2: de Rodrigo Estevão.
0: Salve, salve, amigos do Gamer como a gente. Só vou falar uma parada, cara. Chu, chu, cara. Tchu, esse. Tchu. Esse é, cara. E takes chu, It takes two. tchu chu. Cara, esse. <risos> esse, cara. Esse episódio, cara. É o, vai ser o Snowpiercer do Gamer Como A Gente, cara, que aliás é outra série que eu vi, cara olha aí, cara, boa. De no tiro cara, só é te dando tiro, cara. É te dando tiro já, com, com a nossa querida Jennifer Connelly, cara olha aí. puta, perfeito, então, melhor filme aí, do cara. Steve
2: Rogers e melhor série da Jennifer Connelly, cara, perfeito, cara.
0: Olha, olha aí, cara, então é, preparem-se aí, é, esse cast, mais uma vez, oferecido pela live do Gamer Como A Gente, então estamos em live, mas também estamos em gravação de podcast Sejam bem-vindos a mais um podcast polêmico que vai gerar muitos comentários e muitas cartas para o Gamer Com Agente News, que já é na próxima semana. Então, lembre-se, enquanto vocês escutam esse podcast, Gamer Com Agente News, na próxima semana, já vá preparando a sua cartinha para ela ser lida e ser comentada sobre esse podcast ou sobre qualquer outro tema que você queira falar com a gente, porque nós somos muito legais. Isso aí. Também está na
2: área, Kate Olá
1: Alô, pessoal. Bom, assim o assunto de hoje, que nós iremos falar hoje, eu praticamente já tô vacinada porque Cyberpunk me ensinou e ensinou acho que todo mundo que hype é uma coisa que dói.
0: É isso aí. Olha, puxa gente, cara. Não, né? é, olha repente, aí, cara. Olha aí. Tem gente
1: que continua, né, comprando é. no, no Day One.
0: O hype é o primeiro passo pra decepção, cara. Essa é a verdade, cara. O hype é o primeiro passo pra decepção. É isso aí.
2: E também também trouxemos aqui o Rodrigo Domingues, Digo Domingues, salve salve
3: aí. Salve, salve pessoal, boa noite aí, bom dia para quem estiver do outro lado do mundo aí, que nem o Fudihara e outras pessoas que estão escutando cedinho ou de tarde esse podcast maravilhoso aí, tô aqui direto na cauda do meu cometa para embarcar e pegar direto esse trem do hype aí, falar um pouquinho do que eu tô mais ansioso nesse ano aí, então acho que vai ser um podcast irado de falar. Isso
2: aí, então... É, já fomos muitas vezes cobrados assim: ah, por que, que vocês não fazem um podcast, aqueles que, que jogos que vocês estão esperando, não sei que, a gente sempre ficou muito reticente né, de fazer e tal, enfim. É, mas aí o Estevox hoje chegou e trouxe aí pra galera aí, lá na, no nosso chat secreto da live: é, pô, que tal se a gente fizer isso aqui, não sei que, ia ser bem legal. Então vou chamar vocês, Estevox, por que a gente tá
0: fazendo esse tema e qual é a proposição dele? Cara, a gente está fazendo esse tema porque, como você bem falou, a gente sempre tinha recebido mensagens, muitas é, vezes no Gamer como Agente News, que o pessoal perguntava quais as nossas expectativas, o que, que a gente está ansioso para jogar. E por que, que a gente está ansioso para jogar? Acaba que a gente fala um pouco disso no Gamer como Agente News, quando a gente fala dos jogos que vão ser lançados. né? Mas, como, na verdade, no Gamer como Agente News, muitas vezes a gente tem outros tópicos para falar, a gente não pode ficar mais tempo falando dos jogos. E por que, que a gente está realmente ansiando jogar aqueles jogos? Porque senão o um Gamer como a Gente News, que tinha a proposta de ser 40 minutos, depois passou para ser uma hora e meia, e agora todo Gamer como a Gente News já tem mais de duas horas, né? a gente, na verdade, é, é obrigado, literalmente, a não falar tanto das nossas expectativas dos jogos que vão ser lançados no mês subsequente. E aí, obviamente, às vezes a gente quer falar também de jogos que vão ser lançados, mas que a gente não tem nem data, ou que vai ser lançado mais para frente no ano. E a gente quer saber também se vocês têm essa expectativa de jogar esse tipo de jogo, né? E como é que tá o hype de vocês, então. Daí nasceu a ideia do hype train, do trem do hype do Gamer Como A Gente. Essa ideia, então, todos a bordo. A ideia desse podcast é cada um de nós vai trazer dois jogos que está no hype, né? O Diego, ele vai rolar aquela roleta do Gamer Como A Gente, Opa. que só ele tem na casa dele. Né, é, construído especialmente para esse episódio. Para definir a ordem dos participantes e, e a gente vai poder é, falar sobre os jogos que a gente está esperando e por quê. E, obviamente, né, a gente pode criticar a escolha do amiguinho, né? A gente pode comentar, falar se a gente tá no hype ou não, né? A gente pode às vezes nem conhecer um jogo que o amiguinho está esperando, o amiguinho vai ter que vender o jogo como se fosse um detonando agora, né? Que vocês estão acostumados. Então a gente. É um estilo diferente que a gente está tentando agora no gamer como a gente. É, e daí o motivo também de a gente ter trazido esse tema em live, né? Então, à medida que as pessoas estão escutando aqui em live, elas podem comentar também se estão curtindo ou não o episódio e a gente pode ter essa interação ao vivo com os ouvintes. É essa
2: é, detonando no futuro, né? Não detonando agora. É,
0: é isso. Detonaremos detonaremos amanhã, quem sabe, algum quem dia, sabe? Né? É. é isso, é isso. É isso aí. Então, né?
2: como você falou, vou rodar aqui a roleta da sorte ninguém sabe onde ela vai parar, né, e vou apontar aqui pra alguém na câmera, isso é o Diego Domingues, cara, poxa ah, vida, cara, só.
3: não Pô, foi carta azar, marcada, cara, não
2: foi carta marcada, tá, gente?
3: Nunca ganho rifa, nada, mas no sorteio eu saio primeiro, olha aí. Ganhou, ganhou ah, mas, cara... a, 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 a <risos> privilégio
2: de começar esse tema tão bacana aqui, dizendo qual é o seu jogo que você
3: está hypando muito. Cara, eu já começo falando que esse ano tá meio furado, né, cara? Não tem muita coisa pra hypar, não. Mas já que a gente tem que hypar, vamos hypar com coisa boa. Acho que, como é talvez o primeiro, segundo ano aí de, de nova geração, é aquele ano mais fraco, né? Mais escasso, assim, da indústria. Principalmente se a gente olhar pra AAA e aí os índios aqui vão me matar, né? Porque vão falar, como que não tem jogo? Tem 70 milhões de jogos. Você pois tá é, meu 100, amigo. Tá, né? Mas cara, eu sou um cara do AAA, eu assumo, bem propenso a esse lado, então eu vou pra essa linha, e o jogo que eu começo é o jogo do hype do século, cara, não é o hype do ano, é o hype do século, é uma parada que eu tô esperando há muito tempo, há muito tempo. E é nada mais, nada menos, cara, que Dead Space, cara. Dead Space Remake, remaster sei lá o que vai ser. Mas o, o novo Dead Space, que vai ser baseado no 1, se eu não me engano, né? Que é um jogo que, puta, mano, marcou muito pra mim, assim, em termos de gameplay, de imersão, de, de história também. E é um jogo que eu sinto muito falta hoje. Eu acho que a indústria, ela tem perdido muito esse espaço de... De, de jogo nesse sentido, embora a gente tenha várias outras propostas aí de jogos de, de terror. Eu acho que o Dead Space se, ele tinha uma pegada muito particular assim. Eu acho que é, é até difícil explicar para quem não jogou. Eu acho que tem que jogar. Eu demorei muito para cair no jogo. Eu comecei pelo 2, depois fui para o 1. Um. É, mas é um jogo muito fluido, muito gostoso de jogar assim. Eu peguei e devorei ele. E eu sinto muita falta disso no, no, na, na, na geração atual. Eu assim. é lógico que a gente tem outros jogos, mas lineares, com a pegada e a temática que Dead Space é, ofertava, de certa forma. É mais raro hoje. Isso ainda sendo terceira pessoa, tudo, tudo mais, que a gente sabe que. É, em termos de terror, Primeira Pessoa, ele prende mais, mas Dead Space, ele era muito dosado, era muito perfeito para mim, nesse sentido. Tá, de, tá facilmente no meu top 10, é um jogo que marcou muito para mim, assim, e que quando eu vi o trailer, embora não mostrou nada, só vinhetinha ali, eu fiquei muito hypado. Então é o jogo que eu tô mais esperando para jogar, cara. Espero que saia de fato esse ano, né, não tem uma data exata. Mas tô bem, bem, bem ansioso
0: aí pra jogar. Mas fala aí, vocês Posso mandar posso...
3: Não, já joga real, então, vai.
0: Não posso, vamos mandar real, cara, vamos mandar real, real. real. O Dead Space, a gente gravou já o podcast do Dead Space, que foi o 78 do Gamer com a Gente, é um jogo muito amado pelo Gamer com a Gente, a gente gosta muito. Mas eu vou te falar que eu estou bem dividido com relação a esse jogo, meu amigo Diego. É vai testar, né, Já cara? começou, mas começou. Aí é... não, não,
3: não, Aí é zir, começou, começou.
0: Não, não, não. não. É, não todo eu jogo bom, tipo... isso é o lado bom. Isso
3: é não, é não, 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 não,
0: não, olha só, olha é só. Se eles falassem que eles vão botar o Dead Space com o filtro Sépia do Chrono Cross, eu ia ficar feliz. Eu ia ficar ah, feliz. Cara. Real que eu ia ficar feliz. Sabe por quê? Não, porque eu ia ficar feliz. Eu botou com um gráfico maneiro é e tal, não sei né? o quê. Eu ia ficar feliz porque o Dead Space é bom pra caceta, a história é boa pra caceta. Você fica com medo no jogo. O Dead Space, a gente. Cara, não mudaria praticamente nada. É um jogo muito bom. Por que, que eu tô com medo, não do Dead Space, mas né, do jogo em si? Mas por que eu tô com medo de um, de um potencial remake do Dead Space? Porque é, a Visceral Games machucou muito o nosso coração com o Dead Space 3. Muito. Foi muito ruim o Dead Space 3. Eles transformaram num jogo de ação, eles botaram mais mecânicas de cover, eles botaram mais mecânicas de você ficar rolando. E pior, eles falaram que a ideia do jogo deles sempre foi ter isso. Então, na verdade, o meu único medo com esse Dead Space novo é o seguinte: eles tentarem reinventar muito. No remake do jogo e criar funcionalidades novas que não existiam no jogo original, que vão transformar o jogo numa vibe muito mais de ação do que numa vibe de terror e lenta, porque essa é a verdade. O Dead Space, ele era um jogo lento no início, no primeiro. Isso que fazia ele ser bom, né? É o que ele fazia ele ser bom. O, o Isaac, ele, ele, desculpa, ele não é, ele ficava muito correndo e quando ele corria, ele era pesadão e tal, não sei o quê. Nos últimos. No último Dead Space, no Dead 3, Space 3, né? é No, no último Dead Space, no Dead Space 3... Cara, o cara era, era uma máquina de rolar. E parecia o Blanca, entendeu? Girando de um lado para o outro, entendeu? Era um homem bola. Então, assim, é, eu, eu achei que não, não fez muito sentido. E esse, esse é o meu medo. O meu medo é... É, eles conseguirem estragar a memória afetiva que a gente tem do primeiro Dead Space. A gente passar a se lembrar do Dead Space como um Dead Space ruim. Eu vou querer jogar? Vou. Vou querer comprar no uhum. um Day One? Vou. Vou querer experimentar? Vou. Tô hypado? Tô. Tô hypado pro Dead Space. Eu entendo perfeitamente. Uhum. Só que tem uma parte minha que tá com medo, cara. Tá com medo deles cagarem essa obra-prima. Essa é a verdade
2: aí é, e quem tá fazendo o, o remake é aquela Motive Studios, né, que é dentro da Electronic Arts ali, que, que é responsável por ícones como Star Wars Squadrons e Star Wars Battlefront 2. Né, então tá aí né, o histórico do time que <risos> tá fazendo esse belo remake aí. Então é coisa para se pensar, mas certamente estarei na área com muito medo, mas vou pegar o jogo também. Não diria que eu estou hypado, porque eu nunca estou hypado para jogar jogo de terror. Né, mas é um meu, meu, dos meus gêneros preferidos, que eu acho que ressoa muito bem com, com, a, com essa questão da imersão. Com, porra, quando o jogo é bem feito de terror, cara, é, é surreal. Né? Então assim, o Dead Space é um que me deixa borrado, o Alien Isolation, sabe? são jogos assim, que é difícil para eu jogar, mas que, caraca, como, como clica legal. Né? E o Dead Space 1 é esse terror visceral mesmo. Né? O nome da, da empresa que fez lá, o Visceral Games, não era à toa. Né? Tinha todo o patamar o histórico, e a eletrônica acha Acho matou essa bosta né? quando comprou a, a visceral e, <risos> e né e falou: Ah, comprei, agora o que eu vou fazer? Matar, né? É, então, assim, tá a, a dentro da...
1: também morreu, né?
2: Morreu, é, matou a visceral. Foi
1: comprada pela Activision.
2: E aí tá dentro da, Blizzard, da EA Activision. ainda, né? O, o jogo. Então, assim, vamos ver como é que vai ser. Talvez. E seja meu maior medo também junto com o do Ox é não honrar a, a memória afetiva nunca será honrada, né? Mas ó, é, honrar a memória do jogo, né? Que que mantenha todo esse espírito bacana. Então, ouça aí o podcast do Gamer com a gente do Dead Space aí para vocês saberem a nossa opinião em detalhes aí do jogo. E Kate, esse é um jogo que você olharia com carinho? Você também curte esse medo visceral? ou Prefere nossa.
1: passar? Eu, eu gosto bastante de Dead Space. Eu tive a oportunidade de jogar todos com Game Pass. <risos> o Game Pass Ultimate, ali, né? Porque tem a, os jogos da EA, né? Que ficam aqueles disponíveis para quem tem o Game Pass Ultimate. Então, eu. Porque eu só havia jogado do 2 para frente, né? Eu não havia jogado primeiro. Aí, eu instalei, joguei todos, a sequência, né? Fui intercalando com outros jogos. Gostei muito dos jogos, bastante mesmo, e eu tava até curiosa que vocês falaram falavam, agora, né, que a EA vai fazer aí o remake, aí eu queria saber se vocês já sabem qual, qual a engine que eles vão usar para fazer esse novo remake, vocês sabem ou, ou não? Não sei. Você falou que é a mesma, a mesma é, estúdio que fez do Battlefront 2.
2: Isso, né? é, é emotive, Não é. é a
1: mesma engine do, do BF, que eles usam, eu não tenho certeza. Eu espero Porque que não, que é aquela usarem... Frostbite, né?
2: Eu acho que não.
1: Nossa, é horrível. Aquela Frostbite é a pior engine ever. Assim. É, é. E o, <risos> o Jason Schreier ele até comenta o porquê que é, né? Porque a comunicação ali é muito difícil entre o estúdio e o, os proprietários mesmo da engine. Mas eu tava dizer, até pesquisando aqui... Sinto lhe
0: dizer, mas... Pelo que diz a Wikipedia vai ser na Frostbite.
3: aí...
1: E, Nossa.
3: e,
2: e, e tá feio. É, então... Um abraço, Frostbite! É nada,
0: nada, nada, <risos> nada... Assim, não sei se as coisas podem mudar, mas o que está falando aqui na Wikipedia... Dead Space 2023 videogame, né? Então o jogo tá... Não, a gente não tem data ainda, mas tá falando que early 2023, né? Então no início de 2023 falando que a, a Engine vai ser a, a Frostbite. Então, não sei se é fato ou não, mas é o que a Wikipedia fala hoje. Não, se a não, Wikipedia ó. fala, a gente fala nem, cara.
2: Acabei de confirmar, entrando no medo. site da EA Motive, e eles estão é, remontando o jogo dentro da Frostbite mesmo. É, então...
1: Hum. Ah, então eu tenho medo. Então... E sem
2: loading, né? Eles estão prometendo aqui uma, uma experiência ininterrupta sem loadings. Me é jogo. só susto você vai
0: pegar o tram você vai pegar o tram então o tram vai ser um teleporte você não vai ficar mais precisando de trem de um lado pro outro ah, é, não é, eu era o jogo, é, né, é era o load do jogo é, né é, cara? era o load do
2: jogo pois é isso, é isso é interessante se a pessoa vai tirar o load como é que vai manter essa parada né ah
0: não é, mas, mas isso, você pega isso. o tram e o tram vai rápido é isso é um bullet tram cara. bullet olha tram olha aí cara olha <risos> aí cara é isso Essa, é, é a jogada é isso
2: aí então tá aí Dead Space do Digo Domingues aí pô, muito boa né é, esperança é aguardadíssimo né né, pena que é pro ano que vem, então né, tem que sentar aí e esperar e será que a próxima pessoa aqui que eu vou sortear vai ter que esperar muito pouco pelo jogo né vou ver aqui então, secretamente tirei o papelzinho aqui Kate, manda pra gente aí <risos> a sua próxima Bom. expectativa aí, será que ela é pro ano que vem pra agora, pra nunca o que, que você traz pra gente é
1: como eu já tinha começado o cast, com essa coisa de hype, eu já tô um pouquinho mais vacinada, né? Então eu não tenho mais tanto. Não que, assim, eu não fico feliz com algum anúncio, mas eu fico mais, assim, esperta. Enfim, o jogo que eu tô, que eu tô esperando, assim, que eu acho que vai ser legal aí, eu nem vou falar tanto de hype, mas o jogo que eu acho que vai ser legal vai ser, é o Starfield. Ele tá previsto pro dia 11 de novembro deste ano. Ia, igual, igual Skyrim né 11
0: com <risos> eu já eu, eu já diria que é, assim, se tem uma coisa que vai falhar é essa data é, Essa é a parada
1: eu eu não tô eu não tô botando muita fé porque <risos> só foi mostrado para gente uma pequena CG né um pequeníssimo teaser do que vai ser o jogo nós não temos o gameplay né, não mostrou nada de gameplay não mostrou nada assim de ah, Beleza, vai ser primeira pessoa, muito parecido com Skyrim, por isso que eu tô, tô muito assim, tô contente com esse jogo, porque eu joguei muito Skyrim, eu adoro Skyrim, e Fallout 4 também, eu gosto bastante, então, é, é, não, não, tem, não mostraram nada de gameplay, a história é uma coisa bem básica, assim, a história ela é até parecida com Skyrim, que eles falam que, que vai ser uma guerra ali de facções, é parecido com o Skyrim e também ele bebe um pouquinho da fonte de Mass Effect, eu acho, né? Com essa coisa de luta ali de, da, das facções e tudo mais. Então, assim, eu achei a história, que foi mostrada até agora, bem superficial. Eles não, não se aprofundaram tanto, né? Eu até entendo que talvez o roteirista tenha terminado ainda a história. E o que a única coisa que a gente tem desse jogo é talvez a, a data, que eu acho que não é tão certa, que é dia 11 do 11 esse ano, que eu não boto tanta fé. E também é uma grande aposta, né, da Microsoft para uma IP dela, né, levando em conta que a Microsoft nessa durante todo esse tempo ela comprou a Zenimax, que é dona da Bethesda Game Studios, que é a, a produtora aí do Starfield. Então, o pessoal se questiona muito, né, se esse jogo vai ser exclusivo ou se ele vai sair também para outras plataformas. Eu eu acredito que vai ser exclusivo não gostaria, não, porque eu acho que todo mundo poderia, tem que jogar todos os jogos, enfim, todas as plataformas mas, né a cabeça de, do, do pessoal que quer vender a sua plataforma enfim, eu acredito que, que tem grandes chances de ser assim exclusivo da Microsoft, eles estão apostando nisso, né, eles não vão, não, eles não gastaram tanto dinheiro comprando os animax pra justamente lançar pra todas as plataformas, sabe, eles querem Galgar mais é, público para eles. Então, acredito que, que vá, sim, ser exclusivo do, do Microsoft, é, do Xbox e PC, infelizmente. E vai ser Day One no Game Pass. Então, isso é. também já ajuda bastante, né?
0: É, eu... O meu único receio do Starfield é que ele é um jogo da Bethesda. E a gente sabe que a Bethesda tem um histórico de lançar <risos> jogos que não estão prontos, né? Então... É, a gente já viu o dragão dando o hackney Michael Jackson no Skyrim. Pois <risos> esse que é o charme a
2: gente, né, do Skyrim, né? A gente, a,
0: gente, sabe, a gente já viu milhões de quests bugadas, sabe? A gente já tá acostumado. Então, tem duas coisas que eu tô esperando desse jogo: é uma, que o jogo seja lançado em modo pré-beta, né? Porque eu acho que é isso que ocorre com 99%, para não dizer 100% dos jogos da Bethesda. E eu, sinceramente, eu não sei. E aí, que eu acho que talvez frustre a galera, eu não sei se esse vai ser um jogo que vai estar 100% new generation, no sentido de gráficos maravilhosos, aquela grama perfeitinha e tal. Pelo contrário, eu já tô, estou tô acostumado com a Bethesda que sou, eu estou acostumado a jogar os jogos da Bethesda que eles lançam um jogo para o console atual com gráfico de dois consoles anteriores, né? A gente já sabe muito. <risos> e aí a pessoa ela, é, é assim o, o lado bom é que a Bethesda ela costuma compensar na história as histórias são geralmente muito boas as sidequests são boas eles compensam no enredo né mas é um jogo mas são jogos que muitas vezes acabam sendo criticados porque eles não são em termos de gráfico e tal porque todo mundo tá espera jogar é, um triple um A com triple A graphics e isso nem sempre ocorre na Bethesda né para dizer nunca. então é, eu acho que isso é uma coisa que a galera tem que se preparar, principalmente como a Kate falou, a gente não viu nada do jogo ainda, teve só trailerzinho e tal, não sei o que, e bem mal a gente já tá em abril, se a data for realmente em novembro, eu não sei, eu acho que esse jogo tem grande chance de virar vapor e ser adiado para o ano que vem, essa é a verdade.
2: Não, eu acho que não vai ser é, migrado pro ano que vem, justamente porque é uma data mítica, né? o Skyrim saiu em 11 do 11 do 11, né? então seria muito interessante pra quem gosta de datas, números redondos sair em 11 do 11 do 22 pode sair em
0: 11 11 23 não, mas
2: 23 não é o dobro de 11 né, ô palhaço, então é essa que é a parada Aí, essa é. que é a jogada Você e, não tem e, essa... e
0: 2011 de 11. Cara, 11 do 11 que dá 22 11 do 11 o outro 22. foi 11 do 11 mas, mas, o outro foi 11 do 11 do 11, não deu 22 deu 11 não, Qual é a, a matemática, matemática aí, caramba, cara? Maluco, você não você gosta tá, de,
2: tá, de, tá, de tá, numerologia, você não você percebe tá viajando, essas paradas. Cara,
0: cara, cara, olha só, cara. Pode ser 11 Claro que eu tô 11, viajando, é Starfield, 23, É muito. É, é 23, 23 menos, menos, sei lá, menos 12 da só 11. Só saísse pronto. em dois, tá dezembro. Cara. 11 do 12 pronto, de 23.
2: Cara. Aí beleza. Pronto, pronto, aí beleza. Fechado. Mas é, Ou cara, 12 é certo. do 11, cara. Ou 12 do 11, cara. Só se for na, na América, né? 12 do 12, 11, né? em vez de 11 do 12.
0: 12 do 11, cara. cara. Vai por mim, cara. essa
2: porra vai sair. 11 do 11, 22. Vai ter todos esses parâmetros que você falou aí. Todos esses estresses e tudo mais. Aí, é, por enquanto, realmente, só tá anunciado para é, possuidores de Game Pass e consoles Microsoft ou Windows. Né? Games for Windows aí. Então é uma aposta da Microsoft para poder jogar essa brincadeira aí, vamos ver eu sou grande fã de, de sagas espaciais space operas, não sei o que então certamente é um jogo que me atrai, né? mas não me atrai no, no sentido de que Skyrim não foi um jogo que clicou comigo né? mas vamos ver, é uma, uma franquia completamente nova para a Bethesda né? tem, sei lá, 20 anos, alguma coisa assim que, não, que a Bethesda não cria algo novo né? é tudo jogo repetido ali né, o Fallout 89, né, o... É isso, cara. Né, o, 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 E o,
3: o melhor do mundo aí, que foi meu gote no... Bethesda não, o Fallout 4, aí. né, Fallout 4. Não, né, não é Fallout. Fallout. Qual, Fallout, qual que é, Kate? Fala pra ele. É, Defloop é, pô. esse jogo do ano? Defloop Defloop é, 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 é. excelente. pô. excelente. O Defloop não da Bethesda. O da Bethesda. A
2: Bethesda,
1: acho que publicou, não foi?
2: É, o Defloop não é Bethesda. Pra mim era... É, é o que você quer que seja, o... cara, mas não é. Não, você é, se não for, ser é adora, O Deathloop é da, é. da Arkane, cara. Entendeu? Da o, 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 Arcanine, Arcanine o Skyrim, parte, o Elder Scrolls é. Ele... é da Bethesda, é desenvolvido pela Bethesda. O, o, o Deathloop, é que ele é
0: publicado, ele é publicado pela Bethesda, ele é desenvolvido, desenvolvido pela Arkane. A Arkane
2: é a é, é subsidiária da Bethesda, né? A Bethesda é dona da Arkane, da Machine Sim. Gun, né? de, de outros estúdios. Então é um conglomerado só, uma coisa só. Mas a Bethesda tem um grupo deles que tem um histórico, né? Que trouxe Fallout, trouxe o, o, o Elder Scrolls, Scarring. né? Então tudo isso é dentro da, da, da Bethesda, né? Em house. Né? Então, assim, tem a marca Bethesda, que é específica do Elder Scrolls, né? A Arkane traz lá o Dishonored, o Deathloop né, e tudo mais. E, assim, tá dentro da mesma casa, né? Mas são coisas é, diferentes ali. Mas tá na área ali. Então, assim, é, aguardo bastante Starfield aí. É, para chegar, tá, gente? Acho que é, que é bem interessante. Acho que por, por oferecer uma coisa diferente, acho que entra no paradigma dos Tevox, vox né? Tá dando uma coisa diferente, uma coisa nova, né? Embora espaço não seja uma coisa nova, mas é um, uma coisa pra gente ver ali. O Outer Worlds, né? É, que saiu né, aí alguns anos atrás, não, não clicou tanto, porque foi da Obsidian, né? Que foi um parceiro da Bethesda também quando saiu o Fallout New Vegas e tudo mais. Foi um jogo que dividiu também aí a galera. Né? Não ficou nem lá nem cá. Então assim, Starfield vindo aí trazendo uma, uma Space Opera, né? Diferente é interessante. Eu acho que é bem legal. Né? E é um teste para Bethesda aí fazer algo diferente. Né? Então tá aí é Starfield com a Kate. E já que eu falei o nome do Stevox, né? Vou nem perder tempo sorteando. Né, já vou chamar logo ele, porque eu falei o nome dele aqui, sabendo que eu ia chamar ele então,
0: vem em mim né? manda que vem cara, então, o meu hype train para esse podcast aqui, desse, desse novo modelo do gamer como a gente, é um jogo que esse é a essência do hype para mim, porque ele é uma IP nova de um estúdio que ninguém conhece, cara então esse é a aposta da aposta da aposta eu estou falando de Black Myth Wukong, é, que é um jogo que, aparentemente, vai lançar também no, em 2023. É, esse jogo já tem, sim, bastante gameplay. Então, já tem vários vídeos de gameplay. Tem mais de 30 minutos de gameplay para vocês assistirem. É, e ele é um jogo que ele é o... o... É o, é o, sei lá, cara, o Dark Souls dos macaquinhos, cara. Opa. Você, controla, você <risos> controla um macaquinho e, e você joga Dark Souls com o um macaquinho na e, 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 o, e o principal desse jogo, que na verdade eu, eu, que me deixa mais esperançoso, é que esse jogo ele é de uma desenvolvedora, de um estúdio que a gente não conhece, que é a Game Science Interactive Technology Company, que é um estúdio chinês. Né? E aí, quando a gente para para pensar, cara, quais são os grandes históricos de jogos chineses que estão no mercado? São poucos. Né? Óbvio que a gente tem a Tencent e tal, não sei o que, que lança muita coisa para celular e tal, mas esses A para consoles e tal, sendo lançados dessa forma, um jogo de aventura específico para ser jogado dessa forma, que não é gate, que não é nada disso, né? a gente não tem. Né? É, então, é um modelo de jogo completamente novo, sendo lançado por chineses que, sinceramente... Não brincam, é, com, com dinheiro, não brincam com dinheiro e não brincam com o mercado. Eu acho que esse jogo ele, talvez ele venha, inclusive, para mudar a estrutura da, 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 da indústria dos videogames, porque eu acho que a gente sempre teve dois polos bem concentrados. A gente tinha o polo americano e a gente tinha o polo japonês, isso nos anos 90. Né? depois a gente passou a ter uma forte veia europeia né? a gente tem vários estúdios europeus que realmente existem, inclusive braços desses mesmos, desses outros estúdios que, que, que já existem em algum outro lugar, eles lançam ali digamos né? é, é, filiais na Europa e assim a empresa vai seguindo, mas a gente realmente não tinha um grande estúdio chinês lançando uma coisa própria que saia da, da, do que a gente está acostumado a jogos chineses de gatia, entendeu? Então é, o Black, e o Black Myth o Kong, ele, ele vem, eu acho com essa proposta, então ele parece ser um jogo de ação, super robusto né? ele parece ter um lore super legal é... as batalhas parecem ser espetaculares, então você batalha aí contra seres é... fantásticos e grandiosos né? é... a jogabilidade parece ser muito boa, parece ser muito responsiva é, e eu tô realmente muito ansioso porque eu acho que se for um jogo bem polido e se fizer realmente sucesso, eu acho que tem tudo para ser um grande hit e mudar a estrutura da indústria, entendeu? Então essa diria aí, seria minha primeira aposta pro meu trem do hype, Black Myth Wukong.
2: Perfeito, cara eu vou trazer aqui, um tem um rapaz que acompanha no, no Twitter que é o Felipe Pepe, ele é brasileiro mora no Japão, ele escreveu criou, né, vamos dizer assim o um livro do Computer RPG né? então ele fez uma apanhada histórico desde os anos 80, sobre todos os jogos de computador, RPG lá aqueles super hard né, e eu achei muito foda esse livro e ele tem um histórico também sobre todos os jogos aí desenvolvedores chinesas de jogos, né, que é muito legal né, Para quem tá na live, eu botei lá nos comentários da live aí isso aí, mas acho que eu vou deixar também no, 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 no link do, da postagem aí, que é, um, que é um histórico muito interessante, né? De como os jogos chineses foram desenvolvidos e como eles ficaram muito presos dentro da, do ecossistema chinês. É né, claro, só se, lá, cara. só se joga só lá, cara. Só se joga lá,
0: é isso, cara. Então, assim, não é mainstream, esse é o ponto. Você é, custa, é, você tem isso. universo, mas não sai, cara, fica no bloqueio, cara, de lá, entendeu? Então não sai. E agora você, sim, você vai ter um jogo saindo e eu acho que esse é o ponto, é desbravando os Exato. sete mares, entendeu? Ele vem pra conquistar, cara, entendeu? Eu acho que esse é o ponto, entendeu? Você vê os, ch os chineses, você acha que eles vão mandar a galera pra Olimpíada pra eles fracassarem? Não, cara, não os caras cara é, chegam pra, pra disputar 200 primeiro 200 medalhas cara. de ouro, é, 200 é medalhas isso, de ouro. Entendeu? Então, assim, eu acho que eles vão vir, não vai ser, não vai ser pra. Sabe, tecnologia é foda, eu acho que os caras vão vir pra tentar ganhar mesmo, sacou?
2: Com certeza, né? Então, assim, é bem interessante, tá, gente? É esse lançamento aí do Black Kong aí e, e os próprios, é, o próprio é, demo do jogo e tudo mais, bem maneiro, sabe, muito legal, acho que vale, é, vale, vale conferir aí, manter, manter aí no, no nosso, nosso radar, né, porque realmente é algo que eu tô também olhando aí, cara, eu acho que é bem, bem, bem interessante. É, e é bem difícil, né? A gente tá muito acostumado uh, com desenvolvedores uh, japoneses e tudo mais, no O Japão, por muito tempo, foi o centro né, do, do, do desenvolvimento dos videogames, né? E aí a gente tem todo um histórico de coisas que a gente não descobriu, né? Eu também tinha um jogo é, de Playstation 2 aí, na época lá, que, que não era da China, era de Hong Kong, né, que era o Magna Carta também, que é outro parada completamente diferente também, um jogo de RPG tradicional e tudo mais baseado em, né, em desenho animado, lá o Manhua, não sei o que então assim, muito, muito interessante né, e é um mundo que, que a gente não tinha acesso, né, então é, é muito legal, sabe é, é assim, o, o Stevox tá hypando o jogo é, eu acho que a gente consegue hypar não só o jogo como toda uma indústria que a gente Mas não é tem
0: acesso né? é isso, mas, mas esse, exatamente esse é o meu intuito, cara, pra é. mim é, é, é um jogo que ele vai além do jogo pra é. mim, e esse é o ponto, pra mim é uma aposta de jogo de indústria e de mercado entendeu? tá aí o meu hype, o meu hype se fosse só um jogo, beleza um jogo, sabe? É, 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 eu já tô muito vacinado com relação a hype, ou atualmente eu tenho muito pouco hype, então, na verdade, o meu hype para esse jogo é justamente isso, é mais profundo, é que tem a ver com a indústria, tem a ver com o mercado, tem a ver com as mudanças que esse jogo ele pode trazer, porque assim, se ele vier e for um fracasso, eu acho que pode inclusive ter um efeito reverso, entendeu? De voltar tudo e voltar a ser mais fechado do que era antes, é. entendeu? Mas se o negócio entrar e for um hit, meu amigo, sabe, eu acho que, que as possibilidades, porque a galera vai ver uma, uma, um outro público-alvo, a galera vai, vai, vai começar, o mundo vai começar a demandar por jogos semelhantes ou por próprios jogos do mesmo estúdio, vai se criar um hype em cima de todo um segmento chinês que hoje não existe. Essa é verdade, não existe porque, como você bem falou, não, não sai de lá, entendeu? Então, esse é o meu ponto. Excelente, né? Então, é isso aí. Então... É você, né, cara? Você, né? Cara? Não vou te deixar de fora, né, cara? Oh. Vou aproveitar essa deixa aqui, cara. Entendeu? Vou rolar o meu dedo inquisidor imaginário e vou apontar para você, meu amigo. De Opa!
2: Bastidores. Beleza, cara. né? Oh, é.
0: Qual é? Qual, qual o vagão que você entrou nesse trem do hype aí, cara?
2: Eu entrei num vagão ao qual eu sou acusado de não gostar, por ter muito medo, né? Mas tô aqui, né? Dentro do um gênero de terror, horror, né? E terror adolescente, vamos chamar assim. Com drama interativo, né? Estou falando do, do jogo The Quarry, a pedreira, né? Da galera lá da Super Massive Games, né? Que fez Until Dawn, né? Fez aqueles joguinhos lá do Man of Mida, né? Little Hope, House of Ashes, né? Aquela antologia lá de, de terror, né? Então, é um, então, não só o estilo terror me agrada, né? Until Dawn foi um clássico aqui do Gamer como a gente também. O né? Diego Domingos está aqui na área, também participou conosco lá do, do, do Until Dawn. Né? Realmente foi um jogo bastante interessante. Apesar eu, eu, do medo de ser zoado eternamente, é um gênero que eu curto muito. Né? Algo que me toca é, particularmente ali, ter medo e tudo mais assim. É, então assim, eu, eu gosto bastante de jogo de terror. É né? óbvio que a gente sabe, né? o terror adolescente ele tem um... um um clima pânico, né? Quem, quem, né? quem gosta aí sabe, né? Inclusive o último pânico eu vi, gostei bastante. Achei muito divertido, muito legal. Bem, bem reminiscente assim, do antigo. Né? Não é um remaster nem um reboot, nem um remake. Né? É apenas o pânico. Né? E ainda temos o personagem lá. Quem viu o Dewey, né? está de volta o autor lá do Dewey. Vai fazer aqui um personagem também do The Quarry. Né, o famoso David Arquette vai estar tá aqui na área, né, fazendo lá, né, o, digamos, o papel de velhaco né, da galera, que vai ter que guiar esse bando de jovens né, a, a sobreviver na, durante a noite nessa pedreira aí. Né, então, muito legal, bem divertido, né, trazendo aquele reminiscente do Antio Dom ali, né, você vai controlando os personagens... Né, você vai vendo o que vai acontecendo com eles. Será que todos vão sobreviver à noite? Será que todos vão morrer? Quais são as permutas? Né, eu acho que é, vai estar vai tá trazendo é, coisas interessantes ali que foram introduzidas na série lá do Anthology, né, do Menor Midden e né, o Dark Pictures né, a série a antologia Dark Pictures né, que é o multiplayer. Então você pode passar o controle, cada jogador controla um personagem. Você pode jogar, digamos online, né? As pessoas vão votando é, qual decisão que você pode tomar, tal qual o reader na agenda, né? Então assim, muitas coisas interessantes para você jogar em conjunto com outras outras pessoas, curtindo a história, tomando um sustinho, passando o controle, né? E a, tem modo filme, então você pode tomar decisões básicas sobre os personagens, deixar o desenrolar, né? Assim, muitas formas de se aproveitar o jogo. Né? bastante interessante isso, Eu acho que é um, talvez, estou apostando numa evolução do, do drama interativo aí na área, com o Quarry, uma evoluçãozinha leve, né, dentro do que a Supermassive faz, tá, Estevó, Eu tô vendo a sua cara feia, quem está na, na live também está vendo, não estou comparando com o David Kidd, né? o primor né? do drama interativo, do cinema, né? não é isso, mas é uma forma de interagir um pouco mais do que o normal é, eu acho que pelo menos a Super Mass, na minha opinião, traz coisas interessantes assim, para a gente aproveitar os personagens. Né? A série Dark Pictures, por exemplo, trouxe bastante coisas que você vai liberando traços de personalidade do, do personagem. Tal qual um RPGzinho light, né? que isso vai modificando a, a, as decisões e vice-versa, né? decisões que você toma que modificam a personalidade. Né? Tudo isso é muito suave, muito sutil. Né, eu, por isso que eu estou dizendo que é uma, né, uma evolução contínua ali de coisas que não tinham antes, né, e até para quem gosta de jogos Bioware, né, acostumados com também, vamos fazer decisões aqui, Renegade, Paragon né, e tudo mais, que é muito preto e branco e de repente você tem coisa e nuances ali que apesar de te levar para o mesmo lugar, te dão uma perspectiva um pouco diferente das coisas, né, eu acho que é ter uma curtição aí nesse sentido, então eu tô muito ansioso pra decorar aí, tá pra sair em breve, né, então é, acho que vai ser em junho agora desse ano, então talvez seja o, pr o primeiro mencionado aí que tá com, com a data mais fixa pra sair mais curto é, então tá aí. Decore pra mim aí, vou chamar os devox aqui. Então, que tá fazendo cara feia pra eu tô mim,
0: coçando cara. Eu fiz questão, eu fiz questão de deixar você falar tudo que você tinha para falar, cara. Tudo, isso,
2: tudo, tudo. tudo isso tudo. agora vai, vai, vai quebra tudo. Não, que eu falei. Porque
0: assim eu, eu, eu acho que o decor vai ser exatamente o contrário de tudo que você falou. Eu não, acho que ele vai ser mais do mesmo. Infelizmente, isso. tá. Eu gostaria é. muito. Eu gostaria muito que ele não fosse isso que eu acho que ele vai ser, tá? Eu acho que ele vai ser o Until Dawn 2, e eu esperaria que ele fosse mais. Eu achei todas as, as inovações do Dark Pictures, beleza, todas, não posso falar todas, porque eu votaria julgando sem jogar, como bom digo, mas o Man of Midden eu joguei, e eu achei uma merda. Eu achei muito ruim. Eu achei muito ruim mesmo e tal. Me, deixou, me, me Achei tão ruim que eu nem quis jogar os outros. Então, assim, é, eu achei que, pelo contrário, é, a Super Massive involuiu com o, o, o Dark Pictures. Essa foi a sensação que eu tive. né? Infelizmente, não gostaria. Eu acho que, inclusive, se eles conseguissem voltar a fazer o que eles faziam no Until Dawn, seria até muito bom. Já teria muito acima do que eu espero para o The Quarry, Porque, infelizmente, o que parece para mim é que parece literalmente é o mesmo roteiro, eu esperava justamente que eles trouxessem alguma coisa nova, mas não, parece que eles estão querendo... falar assim, não, olha, a gente fez o What Dawn que claramente foi um hit deles, eles fizeram Dark Pictures, que na minha concepção não vendeu o quanto eles acharam que gostariam de vender, eu acho que talvez eles tenham dado uma de Square e, e, e apostado um pouco alto, e eu acho que eles vão, tão meio que numa vibe de, não, Vão voltar para um, um, um time que ganhou aqui, time que ganhou não se mexe, e estão tentando fazer um jogo com a mesma vibe do Until Dawn para tentar meio que, que seguir naquele, naquele caminho. Eu não vejo, infelizmente, como uma grande evolução nem de roteiro, nem de gameplay. Não espero que venha, que venha algo, algo muito inovador. E se vier um jogo razoável, eu já vou ficar bastante feliz com o jogo. Essa é a grande verdade. É, eu... eu, eu eu acho que esse, sim, é o típico jogo que você ficar hypado pra esse jogo, aí sim é o primeiro passo pra se decepcionar. Eu acho que se esse jogo, ir como eu estou indo pra ele com expectativa zero, nossa, eu acho que eu vou aproveitar esse jogo muito melhor do que você, talvez, porque eu acho que cara, eu, eu tô, tô achando que vai ser assim, clichêzão sustos nível B roteiro nível C é, entendeu? é tudo que eu quero não, não, mas eu, sabe, eu tô achando que vai ser vai ser, é, vai ser triste assim, eu não acho que vai ser que vai ser legal não mas, né, eu entendo o seu hype né? eu entendo o seu hype porque assim, você gosta desse, assim, desse. olha o gamer como a gente gosta como um todo, né desses jogos estilo filme que, que se baseiam bastante no roteiro só que eu, infelizmente, assim, eu sou daquela vez que eu gosto de ver inovação, eu gosto de ver as pessoas criando coisas novas, entendeu? É... Apesar de ter medo, às vezes, acho que as coisas que as pessoas criam, né? Como o próprio Digo falou do Dead Space 1, eu falei que eu tava com medo das inovações, que eles podem cagar o jogo antigo, né? É... Eu acho que tem que inovar, eu acho que melhor você inovar e você errar do que você não inovar. Mas cria uma IP nova, beleza, estão criando. E eu acho que eles gente tem que tentar inovar, mas eu acho que não vai ser esse passo que eles vão fazer. Eu acho que eles vão fazer o passo do Play It Safe e tentar fazer um jogo idêntico ao que foi o Until Dawn. E aí eu fico um pouco decepcionado.
2: Antes de passar a bola aqui para Kate, eu vou só comentar algumas coisas aqui. É, duas perspectivas. Um, que o, a Super Massive parece a Dontnod, Nod, né? Então, claramente eu tenho que cair em todos os jogos, né? O a Until Dawn é da Sony, Sony Interactive Studio lá. É, o, o Dark Pictures é da Bandai Namco. Né, publicado lá, e agora o, o The Quarry está saindo pela é, 2K né? então assim, cada um saiu, igual a Don't know, né cada um sai por um estúdio diferente, ali, uma produtora diferente, uma publisher né? então parece, pode ser ter a vibe de jogos encomendados, não sei o que enfim, né? como funciona aí a indústria. Número 2 é um jogo que eu curto jogar em conjunto, né? então o Dark Pictures, por mais que seja uma bomba e o Little Hope, realmente O Man of Midden eu não joguei, mas o Little Hope eu joguei E já comprei o terceiro House of Ash Pra jogar, foi uma diversão Enorme jogar aqui em casal Com a minha esposa, a gente rindo, falando que A trama é uma bosta, né, e a gente ficar Aqui, caraca, vai ser alguma coisa Maneira, aí de repente não é né? E aí a gente fica, porra, igual ver um filme Ruim, B, de, né, década De 80, tudo mais, então O, o meta do jogo Foi muito bacana é mais do que o próprio jogo, né, pra mim. Então, assim, ainda que eu perceba que essas evoluções que eu falei são interessantes, que agregam no jogo, acho que funciona legal mesmo. E o próprio Antildon já tinha isso, tá, gente? Quem jogou Antildon já tinha lá o personagem, tinha as características principais, não sei o quê. Então, assim, não é nada né, super inovador, como o Starbucks falou. Mas o fato de eu ter jogado em casal, em conjunto, assim a experiência melhorar, então quando trata assim ah, vai ter multiplayer, passar o controle não sei o que, essas paradas eu acho que tem um elemento agregador interessante que pode favorecer essa diversão em conjunto, tal qual você vê um filme pro bocão antigo é, de terror bosta e, cara, você tá só se divertindo com a galera, né se você vai fazer a super análise né? fazer análise gamer como a gente, ficar lá fazer relação entre filmes não sei o que, talvez você perca alguma coisa nesse sentido, então pra mim esses jogos né, representam essa diversão de fato né, e por isso que é o que eu acho tão interessante e tão divertido né, principalmente trazendo reminiscência ali, porra, tem o David Arquette ali, claramente, um ícone do filme Popocão, de terror, não sei o que então assim, é, é Eu acho que essa é a vibe que eles estão querendo trazer né, e tem uma vibe tecnologia também os personagens são muito vívidos, né tem toda, o Antio Dom era isso também, né, então eu acho que tem muitas coisas interessantes que a gente pode analisar por vários vieses, né? E esse é o meu, meu viés aqui, né? E eu, quando eu comentei lá no, no chat secreto, que eu tô incluso no caso, né? A Kate também falou que tava interessada no, no jogo, né? Então eu queria ouvir ela também.
1: Oh, eu tô interessado porque eu gosto muito desses jogos de, de história, né? E principalmente esses de jogos de terror. Por mais galhorfa que seja, às vezes, a história, eu gosto, eu acho legal... E esse fator que você disse, de jogar com outra pessoa, é um fator muito legal, é um fator muito, muito, muito legal. Que às vezes, é... antes da pandemia, né, que eu recebia pessoas, mais pessoas em casa e tudo mais, eu ligava o videogame, eu colocava esses jogos de escolha, e cara, era mu é muito divertido, é muito divertido, porque alguém faz alguma escolha e aquele personagem acaba morrendo, aquele personagem acontece alguma coisa muito assim, e, e, assim, a interação mesmo, sabe, é, é bacana. Mas eu, eu gosto, eu tô interessada. É, a, o, o que eu posso concordar com o Estevam é que o Man of Madden é horrível. Realmente, horrível. esse jogo eu não gostei. <risos> eu, eu tive um, alguns jumpscares ali, mas eu achei a história horrorosa. E, mas eu tenho bastante curiosidade de é, jogar os outros. O, aquele, aquele segundo, eu nem. acho que é Little Hope. Little Hope. E o terceiro eu nem lembro o nome.
2: House of Ash. Mas o Little
1: Hope, eu tenho bastante é, vontade de jogar porque é, é uma temática com bruxa. E eu acho muito interessante essa coisa de ocultismo é e tudo mais. Então, assim, dá mais medo, sabe? É uma coisa que dá muito mais medo do que aqueles espíritos no barco, sabe? Então, assim, eu tenho muita vontade. Esse daí eu tenho bastante vontade. Inclusive, eu tava vendo a, a PSN, né? Tava dando, navegando ali nos jogos. Eu vi ele, eu achei super interessante. Eu tava, tava bem fora do meu radar, eu achei super interessante. Só que eu fui olhar o preço e falei, cara, não, pode ser. <risos> 349 reais. Uh, esse jogo. Então, assim, numa eventual promoção, ou um Game Pass, jogaria com certeza. Tenho bastante vontade. Mas, pagar a full price,
2: Não, aguarde, aguarde confio. Rosalvestre, esperei, esperei, esperei. saiu por 99, gabaritei ele aí, pô.
0: Tranquilão. Aulas de como rasgar dinheiro com o Diego Batista Ferreira. Pô,
2: me deixa, meu, ah. pô. Tu, pô. Eu, hein? Ah, Deixa eu me divertir, pô. O cinema tá 50 prata, maluco. Eu fui ver detetives do prédio azul com a Helena no, na última sexta-feira, 56 reais, meu. Pelo menos o jogo eu posso jogar mais uma vez.
0: Nossa, não, eu, jogar mais cinema... de uma vez um cocô. <risos> pô. É impressionante, cara. Como pô. botar a mão no cocô é um prazer
2: agora. Que louco, Ué, claro, mas quentinho. É, mas fala aí, Digo Domingos, <risos> Você que é um fã de Antio Dom, né? Você quer jogar decor, né? Não quer? Fala aí pra gente.
0: Cara, eu vou jogar.
3: Eu acho que. Eu vou jogar mesmo achando que é o mesmo jogo. Eu até falei isso no pré-cast, né? Falei lá no grupinho. A primeira mensagem que eu mandei do dia não foi nem oi, foi until Down 2, em cima <risos> da tua mensagem, né? Mas eu acho que. Eu concordo com os CVOX, cara. Eu achei o jogo muito, muito igual, em termos gerais, assim. Eu acho que vai ser a mesma coisa e. E quero jogar pra ver se é isso mesmo, né? Você falou que é um jogo de terror e tal, só, só corrijo isso. É um jogo de romance com background de terrorzinho, né, cara? Mas é um jogo é. bem light aí, todo que jogo, eu acho que todo mundo todo pode terror, jogar. terror tem
2: romance, cara. Terrir, é terrir, assim, terrir.
3: Ter é, terrir. É, ter mas, é, mas tem é, clássico que jogar, filme, cara. cara. É, mas tem que jogar, cara. Acho que... Se for na pegada do Until Down, já, é, já, é, já é muito jogável essa parada. E a gente tá, como eu falei na, na minha vez também, acho que a gente não tem um catálogo tão robusto ou massivo aí pra escolher. Então, acho que é um jogo que, que pode performar tranquilo aí. Justo. Não, já que você falou na sua vez, então, sua vez voltou,
2: né? E aí, voltou, traga... Voltou, cara. Né? Traga a sua Cara, agora é polêmica,
3: aí. hein? Agora é polêmica, porque assim... É, não é um jogo de fazendinha, cara, mas ele tem muita relação com a fazenda. Por quê? Porque ele é um jogo, cara, que vem da vaca, velho. Da olha vaca leiteira.
0: Olha cara. aí, cara. Ele é um
3: jogo que vai estar tá aí mais 10 anos e a gente sabe que vai estar tá vendendo
0: ah, não. e a gente
3: sempre vai estar tá no hype. Eu tô ah, aqui para representar. a que ah, tá aqui para representar. O Diego ah, vai representar porque eu sei que ele vai entrar nessa depois. Ah, e o jogo que eu tô esperando, cara. <risos> não é surpresa para ninguém, né, cara? É Pokémon Scarlet eu... and Violet. Cara,
2: desculpa, cara, é muito cara de pau você falar que The Core é mais do mesmo e aí o seu eleito é um jogo mais do mesmo. Cara né? só mal, é só mudou a cor, é cara de pau.
3: O nome é outro jogo, só mudou a cor, só mudou a cor, escarlate e
2: violeta, né? Pronto, é, é, opa, tá é, é diferente não. agora. Desculpa
3: aí, né? mas é fala aí, isso, por que, que você tá, tá esperando? Cara, acho que porque a gente já falou muito disso em vários podcasts e aí eu convido todo mundo a ouvir porque isso é uma novela maravilhosa, né? Melhor que novela mexicana, melhor que qualquer coisa, cara. E Pokémon é um jogo que... Você não precisa ver, cara, a gameplay. Você não precisa fazer nada. Você vai comprar, cara. Tu sempre vai comprar porque tu é refém. E é isso que tá acontecendo, cara. Então, é óbvio que eu tô no hype. É óbvio que eu vou comprar, como eu comprei todos os outros. E a Kate também vai, que eu sei. E o Davi, que não tá aqui. O nosso maestro também vai. E o Eric vai comprar, que também é nosso amigo aí e colaborador. E, cara, e todo mundo que tá ouvindo aqui vai comprar porque esse jogo é fenomenal. Vem de pra cacete, e é Pokémon Scarlet Violet. Hum. É um jogo novo, todinho zero. E mais do que nunca, cara, eu tô muito hypado nesse, porque eu tô muito curioso para ver o quanto eles vão trazer de, de bagagem do Legend of que é um jogo <risos> totalmente fora... <risos> o cara,
2: não, nem respeita, cara.
3: Não, ele é desrespeitoso. É, é franquia, bandido. Né? Maravilhosa. É, mas eu tô muito curioso, cara. Agora falando muito muito sério aqui pra falar que eu tô muito curioso pra ver o reflexo que vai ter na primeira, é, no Carro-Chefe, né? Que é a franquia Carro-Chefe, que é o RPG original, tal, tal, tal. E aí a gente sabe que a comunidade adorou Legend of Arceus, é, adorou a, a proposta de Gameplay. Play, a parada de você de fato ser mundo aberto, e há uma proposta de que esse novo jogo seja nessa linha também. Só que aí a gente tem um, de, diversas opiniões divididas, porque é muito difícil fazer o, o carro-chefe, o RPG clássico, pesadão, que é bem robusto no open world, na potência que o Switch pode, então tem muito aí de mistério, e a gente tá muito curioso, não tem gameplay ainda, só um teaserzinho e tal mas eu tô muito curioso pra ver de fato se vai ter reflexo produtivo de tudo que foi positivo de Legend of Arceus, ou realmente vai ser só, basicamente uma skin nova, que ainda assim eu comprarei. é
2: isso skin nova, é... saúde
0: Cara, é, eu, eu sinceramente nem sei o que dizer, né? Eu tô, eu tô aqui com um papel higiênico na mão, é. porque é isso que a gente faz, né? Vai precisar de um papel higiênico para limpar essa bosta, a gente já sabe... Qual é Caraca, muito ofensa,
2: gente, porra! É,
0: assim, assim, mas assim, <risos> eu, o que eu entendo é o seguinte, o Diego, ele tá sendo coerente, né? No sentido de, óbvio, incoerente quando ele critica o Diego com o decor e depois ele lança o Pokémon. Isso eu concordo com o Diego... Foi a melhor argumentação do Diego no podcast hoje, realmente. Foi muito incoerente do Diego cagar essa 30 segundos depois vai, vai falar da inovação do Pokémon Scarlet <risos> Violet. Não vai ter inovação nenhuma, vai ser mais do mesmo. Mas eu entendo ele estar no trem do hype, porque assim a hype do drogado é a droga, né? Então é esse ponto, cara. O, o craque tá aí. Entendeu? O cara quer fumar, ele vai fumar, entendeu? Vai ficar com, com sabe? Vai, vai cheirar aquela, aquela coca, vai ficar com o nariz de, de, titânio. A gente já sabe. Vai correr o teu corpo por dentro e vai morrer na sarjeta. É isso que vai ocorrer. A gente já sabe, né? O que que vai ocorrer? Mas eu, eu entendo hype. Eu entendo, obviamente, ficar viciado nessas paradas. Mas eu não acho que vai ter inovação nenhuma. Eu acho que vai ser mais do mesmo. Eu ainda digo mais, vai ter os mesmos cento e tantos pokémons para você pegar, que eu nem sei quantos são, mas você tá, vai estar tá lá Cara. pegando vai tá pegando Pikachu, vai estar tá pegando Charizard, vai estar tá pegando, sei lá, Tortoise de não sei das quantas, vai estar tá pegando as mesmas paradas que tu pegou outras 75 vezes em cada uma das edições do pokémon, você vai tá estar lá fazendo exatamente a mesma coisa. Entendeu? Mas eu respeito seu hype, cara. O um hype honesto, entendeu? Eu acho que assim, o pior cego é aquele que não quer ver. <risos> Mas, pelo... Mas pelo menos você vê, você sabe, você você é aquele cara consciente, entendeu? Você sabe que você é drogado e você abraça o seu vício, entendeu? Então pelo menos você é honesto e isso eu respeito a sua honestidade de drogado, cara. Parabéns.
2: Antes de chamar a queixa aqui também que ela né, engaja nesse tipo de drogas aqui, né? Eu vou Talvez a grande novidade do Pokémon é ter um nível de qualidade tão grande quanto o Breath of the Wild, né? assim, Por mais que a gente tenha detonado o jogo, ele tem né, a aparência muito superior em termos do, do Pokémon, né? O Pokémon recente que saiu aí, que eu não lembro o nome, foi muito criticado né? pela da aparência, não sei o quê. E o pessoal fica sacaneando, ah, o Switch não consegue fazer isso, não sei o quê. E, pô, né, o Breath of the Wild é uma prova de que um jogo nativo consegue alcançar uma marca... É bastante interessante, né? E aí só mostra o quão desleixado, né? São esses lançamentos de Pokémon para engaixar justamente pessoas, como digo, Domingues, né? Que estão ali, né? Pegando drogas de baixíssima qualidade, né? O tempo todo repetindo, né? O Breaking Bad, aí que o diga, né? Trazendo aí todas as drogas o tempo todo. Tá? Mas é isso aí. Comentário, eu realmente não tenho interesse nenhum em Pokémon. Tanto é que o Estevox recusou a participar do podcast Pokémon. Eu fiquei lá meramente como figurante, né, deixando <risos> eles falarem. Cara, né? eu não e me recusei, mais?
0: não. Você está sendo, tá sendo mentira. Eu não não a possibilidade é isso? de participar do podcast. Eu nunca recusaria participar do podcast É porque mais você mais. tava no um Japão,
2: né? E aí não pôde é, participar.
0: Exatamente. Eu, eu tava vivendo Pokémon ao vivo, cara, lá, entendeu? <risos> fui, tirei foto de Pokémon ainda, mandei pro grupo. Olha aqui, sabe? Honrei pra caraca o vício de vocês, cara. Fui lá na loja que só vendia Pokémon, não comprei nada, mas fui lá, tirei fotinho. Entendeu? Isso aí, muito bem.
2: Nem é trouxe boa. pra galera. Show de bola
0: Pô, cara, é, é, é. mas moamba é, lá é cara, cara, pergunta pro nosso ouvinte Rafael Fudihara, tu tá vai na loja do Pokémon, tu deixa o preço do Playstation 5 pra levar um chaveiro, meu irmão, é foda, cara, não dá, <risos> não dá pra trazer Moamba do Japão, não, meu irmão. Pô, se quiser, depois eu vou na Uruguaiana e te trago Moamba do Pokémon, cara, do Japão é foda, meu irmão, é foda, cara. É isso aí, então o quê? Te fala pra eu, galera eu, aí. olha <risos> só, aí, desculpa, hum. tá sendo injusto, cara, porque eu te trouxe o de Final Fantasy do Japão, mas você tá sendo ingrato. Claro, né? Não, você me traiu com o Diego
2: Domingos, cara. Cara, você recebeu <risos> bomba com ele, cara. Caso de do Japão. família aqui. Cara, você recebeu <risos> uma
0: bomba do Japão, foi selecionei a dele, eu vou levar nada para ninguém, só vou levar para o meu grande irmão, Diego Batista Ferreira, porque ele é muito é. fã de Final Fantasy, e tem que levar do berço do Final Fantasy. Pra ele foi direto da loja da Square. E você tá jogando essa na minha cara. Acabou a amizade. Só vejo sério contigo agora. É isso. Aguarda <risos> o remake do
2: presente, cara.
0: Só trago só o trago, só trago presente pro Digo e pra Kate agora. você, é isso, agora, lá, você é, vai lá. Vai, vai lá. ficar chorando aí as lágrimas de esquecimento, cara. É,
2: é tá vendo? Pô, eu vou te convidar hoje pra Palace aqui já não vou mais, cara. É é. Mas fala aí, Kate. O que, que você acha aí do Pokémon.
1: Bom, é, eu, eu, assim, <risos> eu nem posso falar tanto, porque eu sempre falo, não, mas olha, próximo não vou comprar, porque é, vou, vai passar batido. E sempre acabo comprando, né? Porque eu gosto muito de Pokémon, não tem jeito. É, mas eu acho que com esse Pokémon Legends Arceus aí, que saiu em janeiro, eu né, acredito que a Game Freak ela já percebeu que ela pode é, não inovar, mas fazer coisas um pouquinho mais diferentes, pra, pra dar um pouquinho mais de qualidade de vida pro jogo, porque assim o, o Pokémon ele não inovou em nada, sabe? Nada, nada, tá sempre ali aquela mesma coisa é, o Sword and Shield é, só colocaram lá é, é, aqueles aqui, não lembro o nome daqueles, é Mega, né? não é Mega, Mega é lá do Gigantamax, Gigantamax Gigantamax, colocaram Gigantamax e falaram, ó, oh, a gente não vai, não vai ter a Pokédex completa, porque o Gigantamax, ele já, já ocupa bastante, assim, é, espaço do ali do, do jogo. <risos> <risos> é, entendeu? Sabe, que, que desculpa mais esdrúxula. Porque no 3DS você tinha 900 e trolalá, Pokémon lá. que sei se você não consegue ter isso, sabe? Então, assim, eu acho que eles, eles mentem bem mal, mas... Infelizmente é uma franquia que sempre vai vender demais, sempre vai vender demais, mas eu acredito que eles podem assim, inovar alguma coisa porque eles já sentiram que o Legends Arceus fez sucesso, a galera gostou, é, a galera achou assim, bacana e era questão de tempo, já saiu um outro Pokémon agora porque o, o Arceus não, não trouxe nada para a galera que gosta do competitivo e a Game Freak tem que. Não é que tem que entregar a galera, assim, cobra, né? Um Pokémon. Entregar um Pokémon que tenha competitivo. Então vai ser agora no final do ano muito bem focado pra galera do competitivo. Se vai ser aquela coisa mesmice de sempre, não sei, pode ser que eles mudem. Mas, se mudar muito, talvez a galera do competitivo dá uma chiada, sabe? Então. É, enfim, eu não sei se eu vou comprar. Eu acredito que sim. Claro que vai. Porque...
3: Cara, é claro é, é, que é, vai, olha, pelo olha, amor de Deus. Só, gente,
0: tá aí o cego, tá aí
1: então. o cego
0: que não quer ver. Pronto. Pronto. Tá, o tá aí o drogado que, vê, que mente pra família. o Olha aí, ó. O cego que não quer ver é a Kate. olha só não tá, não tá aí sei o drogado
3: que comprar. mente pra família. Né? Tu vai largar as drogas? Eu acho que vou. É. Só, só não cara, tá enganando a família Eu acho que eu vou, só não Pilha, sei se eu ó. quero
0: Rafael Pilha
1: <risos> Rafael Pilha, é, que, Rafael que que Pilha pra Kate É Shopping, é Shopping né? Pokémon O Shop. Shop. que que isso aqui na fatura é Shopping Pokémon? Ah, não sei, não sei, pareceu Apareceu, apareceu deve ah, ter apareceu. sido ah, fraude, né? pareceu é, a Pokémon Wild <risos> Appears, <risos> não sei Mas, ai, ai. é mas assim, eu espero do fundo do meu coração que eles é, façam alguma coisa diferente pra série, sabe? Porque talvez eles nem queiram inovar muito, porque eles sabem que vendem. Primeiro que eles sabem que vendem. Segundo, tem a galera do competitivo. Se você mudar muito a, a, a questão, assim, de batalha, a questão de toda a build de Pokémon, você vai ter que mudar o seu competitivo, você vai ter que mudar o seu online. E é que a gente não é da bolha de competitivo, mas a galera do competitivo, cara... É muito. segue muito na risca as coisas. Então, eu acredito que eles não mudem tanto por conta disso. Mas. Gostaria é, de ver. Vamos ver, né? Gostaria. Eles estão
3: segura, segurando muito o gameplay pra um jogo que tá prospectado aí, acho que pra novembro, sei lá. Mas é. é... Eu acho que assim, esse é o momento de mudar Entendeu? Acabou de vir o Agente Arqueus, ele foi muito bem recebido é, Ele é o gancho Total a mudança em termos de gameplay E inovação, se não mudar agora Não muda mais, de fato Então eu acho que assim, eles estão segurando muito Porque eu acho que eles estão calibrando muito Isso ainda, assim Vamos ver, eu acho que vai vir mudanças E torço por elas, mas A compra é uma certeza, a mudança é uma dúvida que isso, cara, já virou a frase com a gente. Cara.
0: Caraca! Eu queria estar tá terminando o podcast agora para terminar com essa, cara. Pois é, né? Porra! É, é, isso.
3: é isso.
2: Mas como não acabou, né, então vamos chamar a Kate Schmidt aqui para trazer o depoimento dela aqui. retratos é, é, de uma drogada, né, Para saber qual qual jogo que ela tá hypando aqui na última rodada do podcast.
1: Oh, é por incrível que pareça, Pokémon não apareceu na minha lista, oh. nem nessa e nem nas anteriores ali, antes de... pior de... cego... O pior, cego,
0: pior é, cego é aquele que não <risos> quer
1: ver. Olha, aí,
0: cara, olha aí, É que a
1: gente tenta ignorar, né? É óbvio,
0: tenta... é óbvio, é óbvio.
1: Essas coisas. Mas é um jogo que eu tô esperando desde que, assim, o PlayStation... É, PlayStation 5 foi lançado. Eu falo PlayStation 5 porque esse jogo... A princípio, ele, ele vai ser exclusivo de Playstation e PC, tá? Por enquanto não, não sabemos se vai vir para o Xbox. É, é o Stray, que é, para quem não se lembra, o jogo do gatinho com a mochila nas costas. Foi mostrado na E3 e depois, nessa acho que nessa última apresentação, penúltima, antepenúltima apresentação aí do State of Play, ele foi mostrado novamente com um pouquinho da gameplay, de como que vai funcionar o jogo, né? que a primeira vez que eles mostraram, eu achei que seria um jogo meio, meio que tipo de história como Life is Strange, mas depois ele foi mostrado com uma gameplay assim, que é um gatinho que ele precisa atravessar certos locais ali e esses locais para atravessar tem alguns desafios, alguns puzzles, né? E além tem também a exploração do é um mundo futurista ali com alguns robôs, alguns droids, né? E, e esse gatinho, ele tá tentando voltar pra casa dele A história é mais ou menos isso, ele tá tentando voltar pra casa dele Não tem mais, assim, detalhes do jogo, da história ao certo Não tem mais detalhes do tipo, ah, como que vai funcionar a gameplay perfeitamente Não, mostrou só um pouquinho dele ali subindo nas coisas, é, explorando E deu também pra ver que um droid vai acompanhar ele Eu não lembro agora o nome do droid, acho que é B12, alguma coisa assim meu Deus, me lembra bananas de pijama. É, bedus, Mas... <risos> Sacanagem. <risos> Sacanagem, né? <risos> Mas é. Jogabilidade é essa, ser é o gatinho terceira pessoa ali. E, pô, é um jogo com um gatinho e mochila nas costas, cara. Como que você não vai hypar por isso? E, só que o único problema é que, assim, eles falaram do jogo, mostraram isso, depois não falaram mais nada. É um estúdio bem pequeno do, do sul da França, que tá fazendo um jogo que chama Blue 12 Studios. E o site deles desde dois, de agosto de 2021 que eles estão procurando um dev senior. Então isso me preocupa um pouco, sabe? Mas <risos> ele tem uma promessa para sair no começo de 2022, né? Não sei se vai, não sei se vai se realizar essa promessa. Mas pelo que mostrou de gameplay ele tá ele tá num desenvol... Não no desenvolvimento tão avançado, mas ele tá, tá até que mostrou algumas coisinhas ali que deu pra ter noção, mais que Starfield, que tá sendo É isso promotido. que ia é falar, né, é, é. <risos> é
0: falar, mostrou muito mais que Starfield. É, é, assim, eu, eu acho que o Street tem bastante potencial, porque mais uma vez, eu acho que um, é uma IP nova, eu acho que é um, é um desenvolvedor indie que ele claramente tá fazendo o jogo com bastante carinho, é, e é um, é um jogo inovador, né? Então, assim, não que obviamente a gente já não tenha jogado com gatinhos antes, né? Mas a forma como você joga é, essa, esse gameplay, digamos, mais real entre aspas, né? Apesar de ser um mundo mais futurista e tal, é, eu acho que tem, tem, tem tudo para realmente bombar, e quem gosta de gato, eu acho que assim, tá dentro, né? Então é, eu acho que já pega bastante gente só por isso, né? Então, é, eu acho que tem, tem bastante potencial o joguinho o joguinho Stray é, eu também eu, eu, eu botaria na lista dos, dos meus hypados também, eu só não botei na minha lista inclusive porque eu sabia que a Kate ia botar no dela, inclusive Aí, hum, tá puxando o saco, assim. cara. Maravilha. Não, eu mandei isso no áudio. Você vai ler você vai o áudio não puxando saco, não. Eu mandei seu no áudio no, no grupo, inclusive. Ah, do grupo aqui... secreto que eu não tô, desculpa. Agora não, tem outro no grupo, grupo que secreto. Você tá. Não, tá, não, tá lá no tá, grupo, pô. Tá, tá no grupo, tá no grupo. Só que na verdade é que você é tão trouxa que você não escuta os áudios do grupo. E eu escutei sim. Mensagens, cara. Pior pior não, não lê as mensagens, não lê as mensagens do grupo. Ainda, a gente já sabe. que não quer ler, né? É, exatamente, cara. Não quer
2: ler, não, que não consegue. Desculpa, É, cara, <risos> Foi ruim. O,
0: o Diego é o cara que ele faz ignorado a gente fala com ele no grupo. Ele ignora a galera e fala, por que ninguém fala comigo? Né? Então, assim, o cara, e manda o cara, a mesma cara, notícia cara,
3: depois. Dois é, segundos mesma depois.
0: notícia. Aqui a gente mandou notícia 15 vezes. O Diego comentou a notícia, eu comentei notícia. Aí vai o Diego e ele, pô, é a mesma notícia. Vocês não vão comentar a minha notícia? O cara nem lê o grupo, sabe? O cara é foda. Você assim, fica cara. reclamando, fica reclamando. Caralho, maluco. Acontece direto, acontece direto, é recorrente, é recorrente. Toma banho, cara. É verdade, pô, isso é verdade. Então, assim, porque a Kate, na verdade, deu uma roubada. Ela tinha botado Gotham Knights. Isso, eu roubo, hein? Não vai ficar. Não, vai ficar, vai ficar para um, 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 um futuro cast do, do Hype Train, do Gamer Como a Gente. E aí eu até falo assim, cara, que maneiro. É, mas eu fiquei, eu fiquei triste, porque ela, fiquei feliz que ela falou do Gotham Knights, porque eu tava doido de pedra para falar mal do, do, do hype do Gotham Knights. Mas ela mudou pra Stray. Aí eu pensei, ah, que bom que ela mudou pro Stray, porque eu posso falar bem do Stray que eu também tô hypado Então foi win-win foi, foi um situation. Muito bom.
2: Justo, né? O, de, o próximo jogo de gatos, depois de Bubsy, né? Então, quem é a nossa idade aí, né? Jogou bastante Bubsy lá no Mega Drive Super Nintendo aí. Né? Bem interessante. Colecionar novelos de lã, né? E quando e né, pulava em cima do personagem, né? Aparecia aquela. Aquela como se tivesse emaranhado no inimigo, né? tá ah, bem legal, então tá aí Bubz aí pra galera, Stray o novo boobs né, então o Stevox, né, super animado aí pra me sacanear, então eu vou te chamar, seu palhaço, pra você falar aí, né, o seu próximo jogo.
0: Cara, é, e esse é pra, pra mexer contigo mesmo, é, o meu Hype Train, é o jogo que aí sim, ele vem pra combater o teu decor porque em termos de, de jogos interativos e filmes interativos, esse de longe eu acho que é o que tem que ser hypado, porque esse eu acho que tem mais potencial de inovação. É, e eu tô falando do Star Wars Eclipse, mais conhecido como Star Wars da Quantic Dream. É, por que, que eu botei esse? Eu botei esse, primeiro porque a gente sabe que a Quantic Dream, ela, ela ao contrário da... da, né, da do que, do que uh, foi feito pelo, pelo Dark Pictures, né? Eu acho que a Quantic Dream tem muito mais potencial de inovação e de trazer coisas novas, né? Eu acho que a Quantic Dream, às vezes, ela arrisca e erra, como foi no jogo lá da, da Ellen Page. Como é que é o nome do, do jogo? Beyond the Souls. Beyond the Souls, Souls. Isso. Beyond to Souls. Então, assim, eu acho que, às vezes, ela arrisca e erra, né? como ela errou, inclusive depois tentou remendar o jogo e consertar, e melhorou um pouquinho, né, com a questão da forma de contar a história é... mas eu acho que ela tem bastante potencial é, principalmente porque ela tá trazendo um jogo que é totalmente baseado em história, e ela tá trazendo um jogo, Pazman de Star Wars né, e o Star Wars eu acho que é uma, é uma, uma franquia que ela, em termos de videogame ela sempre foi, ficou muito aquém do que ela pode ser, né? A gente sempre, a gente já teve jo jogos de Star Wars, já falamos de Battlefront aqui, já falamos de jogos de Star Wars antigos aqui no Gamer como a gente e tal, só que nunca teve, digamos assim, um jogo de Star Wars que a gente falha, né? A gente já fez aquele do jogo do, do Jedi, de, como é que é o nome daquele? Jedi jogo Fallen Order. Jedi Fallen Order, que a gente inclusive falou muito bem e tal, não sei o que, que já foi uma grande inovação é, dos do, do jogos de Star Wars, né? E só que tinha aquele mapa e tal que às vezes era tinha uma coisa de aprendizado estranha aquele mapa do Jedi Fallen Order. Mas eu acho que o Star Wars Eclipse ele tem bastante potencial e eu acho que ele pode ser um potencial até reverso no sentido de eu, eu acho que ele tem mais a levar para a série Star Wars do que a série Star Wars tem para levar para o mundo dos videogames. Eu acho que, obviamente, a gente terminou aí essa última, essa última trilogia do Star Wars, que a grande verdade é que não trouxe nada de novo, parece, inclusive, que é a trilogia antiga, refeita para a nova audiência, né? Os roteiros são os mesmos, os plot twists são praticamente os mesmos, né? A, a, as construções de personagens são muito parecidas, né? E, e eu acho que o Star Wars Eclipse, ele tem um potencial absurdo, né? não só dentro dos videogames, de criar algo novo dentro dos videogames para a franquia de Star Wars, mas eu acho que, inclusive, pode retroalimentar fora dos games, ele levar isso para fora dos games, e, e eu acho que pode pegar muita gente é, de gosto, eu acho que, inclusive, pode ter muito fã de Star Wars, se for realmente feito um bom produto, querendo, querendo entrar no mundo dos games, um cara que não é fã de games, querendo entrar só por conta do Star Wars Eclipse. Então, eu acho que tem é uma, um potencial muito grande e eu tô totalmente no hype entretanto, já faço também uma meia-culpa no meu discurso porque esse é um jogo que a gente viu é, absolutamente nada assim, o trailer é, são essencialmente umas CG's dos caras tocando tambor fazendo um stomp lá tocando tambor na lama né, é, fazendo umas paradas que, que realmente não querem dizer nada que é, empolga mais pelo fato de ser Star Wars, pela gente confiar no David Cage na Quantic Dream e, em teoria, no potencial da franquia, do que no que eles efetivamente mostraram para a gente. Né? Ele vai muito nessa vibe do Starfield, que a gente viu um pouquíssimo, muito pouco. Né? Então, é, essa talvez seja aí o, a casca de banana desse... desse desse filme interativo. A gente não sabe como é que o jogo vai funcionar, a gente não sabe como o gameplay vai funcionar, né? A gente, na verdade, nem sabe realmente se vai ser um, um filme interativo. né? Vai que Sim. a Quantic Dream resolve inovar completamente, ah, para ter um jogo não, de ação não. pra gente, né? Eu duvido, eu duvido, porque eu acho que o David Cage tem essa veia de roteirista. Mas vai que eles resolvem inovar e trazer um negócio completamente novo em termos de gameplay? Pode acontecer? Pode, né? É, agora, que eu tô realmente curioso, como é que eles vão fazer um filme interativo com Star Wars, que obviamente vai, vão querer meter uma luta de sabre de luz lá, mas você vai lutar realmente com aquela engine da Quantic Dream? Não vai, né? Ou eles vão meter um Quick Time Event? Como quick é que vai time funcionar event? essa coisa? Tu parada? vai usar
3: um Move, cara, tu vai ligar o um Move... Nossa,
0: será? Nossa senhora, tomara que <risos> e, não. tu vai tomara lutar na...
3: <risos> tu Beat Saber, no be Saber. Cara. É, não sei, é
0: não sei... É, é, não sei como é que eles vão fazer, não, mas a verdade é que é, potencial tem, eu acho que assim o próprio Diego que ele sempre falou aqui do Cotor, né, do Star Wars Knights of the Old Republic, de um grande plot twist e tal, não sei o que. Tá aí, eu acho que um jogo para poder tentar rivalizar com o Cotor em termos de roteiro, né? Eu acho que se tem algum potencial, se tem alguma chance de acontecer é agora, né? E eu acho que pode ser realmente bem interessante. Pra, não só, como eu falei, para a indústria dos games como também para a indústria do Star Wars no geral, né, cinema livro e afins
2: fica a dúvida aí se David Cage será o um melhor diretor do que George Lucas aí na área né? então, é a lenda aí, né, então assim é, é, praticamente a EA matou né, a, a franquia Star Wars aí não, não utilizando muito <risos> bem né, o, o nome Star Wars para produzir jogos legais e tudo mais, né? Talvez o Fallen Order tenha sido o jogo que trouxe o maior destaque aí né? e tudo mais. De repente, vem a Quantic Dream já com, 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 com esse jogo, né? Interessante. Né? Eu acho que foi ontem ou anteontem, aqui, aqui né? a gravação 25 de abril de 2022, tá vendo que acho que tem 11 jogos diferentes de Star Wars sendo desenvolvidos, né? E sendo um deles aí, esse da da Quantic Dream, então... É, tem um roster aí bem interessante de jogos sem Digital Wars, então se é um tema que você curte, tudo mais... É, não vai faltar tema né, do Digital Wars para você curtir... né? e sendo da Quantic Dream tem a possibilidade de ser algo bastante único e interessante é, em termos... Né, que a Quantic Dream tem um método específico de contar a história, de você jogar, de você interagir... Né, o Detroit, ele realmente trouxe é, inovações pro, próximo, pro próprio esquema, né, da Quantic Dream, né, ali melhorando a questão de você é, tecer os caminhos, né, perceber onde estão as coisas e tudo mais, então, assim, é, Eu lembro até que eu não acreditei, né, quando tava rolando lá os anúncios, não sei o que, o o Wars falou, caraca, teve o um Star Wars da Quantic Dream, eu falei, não é possível, a única parada que eu não vi foi esse, né, eu, não é possível, eu não acreditei, e até hoje eu não Parece. vi, tá,
0: Parece o chat do Gamer Como a Gente. Até porque eu botei o link lá para você ver e é óbvio que você não clicou. Mais uma vez, a Mais prova de que você não vez. acessa o grupo do Gamer Como a Gente no WhatsApp, cara. É uma vergonha você.
2: Peraí, eu passo o dia inteiro lá, gente. Pelo amor de Deus, cara. Mas pra, mantendo a lenda, né? Eu não vi realmente esse vídeo. Mas é isso aí. O Diego Domingos, que é um grande fã né, de Disney, né de Star Wars. J.J. Abrams hum. e tudo mais aí, você está ansioso para né, esse Star Wars aí que
3: Cara, eu não sou fã, eu só tenho quase tudo aqui em casa do é. Star Wars, mas é. tirando isso, eu sou são menos funk Stevocks, vai. Ah, ah, eu acho que eu tenho dois recados para Stevocks. Um pega o banquinho e o, e o anti ansiedade aí, porque pô, a gente tá falando de um jogo que está sendo dito de sair só em 2027. Então tem muito chão e o segundo recado é totalmente ligado a isso. Tu vai jogar no metaverso, cara? Vai ser muito inovador, porque até lá cinco anos, cara. A gente vai estar tá geral já com o terreninho comprado lá no, no, na, 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 nos planetas tal De Star Wars, do universo do George do Lucas Já jogando 100% lá imerso, cara Saindo na porrada, quebrando o pau de forma direta lá na, no metaverso cara Então só fica tranquilo porque já que o tema é hype, né? acho que 5 anos é muito doído pra raipar, cara, então recomendação de amigo aí, vai com calma, cara
0: é isso, cara, uhum. vai ser lançado agora já, cara, para com isso, cara não, não, não acaba com, não, meu, cara, com não o meu hype não, não, não vai, não, vai, lá, vai Google, não dá um Google lá que não vai não hein, vai ser lançado agora, deixa eu sonhar cara, deixa eu semana sonhar, semana que vem cara. tá saindo cara. semana já. que vem Deixa não eu, vou sonhar, cara.
3: Eu, eu deixo você sonhar, mas eu não iludo os nossos ouvintes, cara. I... Tem que ser I... Caraca, Que homem, cara.
0: que homem, cara, que homem, cara.
3: A gente não cria expectativas falsas aqui, cara. É isso. Mas é isso, eu acho que, assim, vou esperar sair pra falar, mas com certeza Star Wars vai ser consumido, não tem como. Principalmente Quantic Dream aí. Hum, então, bora ver.
2: Que a gente tá na área aí também com esse com Star Wars aí?
1: Olha, eu tô porque esse Star Wars Eclipse, ele, ele vai abordar uma parte da história, né, que acho que é a Era de Ouro dos Jedi, que não é tão abordado, que assim, né, não é que não é tão abordado, mas assim, que é pouco falado, foi pouco falado. Só que assim, tem, tem uma outra parte que me preocupa, porque depois que a Disney comprou a Lucasfilmes, é, a Disney mesmo fala que certas coisas canônicas, assim, vão ser ignoradas. Né? então possivelmente a Disney ela vai vai reinventar bastante coisa da história se ficar legal show sabe mas eu vou mas eu acho que a galera vai cheia bastante se mudar muita coisa assim e assim Talvez, né, um, um, um outro contraponto é que, como não foi tão explorada essa parte dos Jedis ali da Era de Ouro e tal, é, talvez tenha um pouco mais liberdade para você roteirizar isso, né? Então, eu acho que pode ser até legal, pode ser até um, uma maneira bacana, assim, de você complementar mais coisa da lore de Star Wars, né? Inclusive, foi até legal o Diego ter falado que tem mais jogos aí de Star Wars em desenvolvimento, é, semana passada, a Amy Hainin, né, que é a criadora do Uncharted, ela está escalada né, para o novo jogo aí de Star Wars, que está sendo é, desenvolvido. É, acho que, eu não lembro agora o nome é, da, da, do jogo que ele está sendo desenvolvido. São tantos, ela... né?
3: Eu já nem Com sei mais qual, qual vai sair, tá... quando. Tem muito mas jogo eu...
1: E outra, esse da Star Wars, Star Wars Eclipse, acho que vai demorar muito para sair. Eles, eles falam que é 2027, né?
3: É isso.
0: Cara, para, gente, vai deixa eu viver a né? minha ilusão. O ano que vem tá saindo. Deixa eu viver o <risos> deixa, deixa meu homem. sonho. Let vai me sair live. um playboy um play
3: Teaser <risos> aí Ih, cara Ih, rapaz, cara, aí pegou o pé aí.
0: Cara, tão, tão, Cinco tão...
3: minutos de gameplay. Isso é entregue. foda,
0: né, cara? Os dois redorgados de Pokémon querendo me zoar. Gente. Impressionante, cara. É impressionante. Os caras tá. cheirando, cheirando Pikachu <risos> E mandando eu cortar meu hype do, do, do filme do David Cage. sacanagem, <risos> cara. Pô. Tá
2: certo. Tá aí. Então, tá beleza. Beleza. Então,
0: Estevox, quem falta aí para falar? Cara, agora só falta o mais importante, cara. O rosto do Gamer com a gente. Boa, Diego Bastia Ferreira, sela pedra aí. O seu último jogo. Será que a gente vai ver jogos que tá todo mundo achando que a gente vai falar? Né? Fala aí, Diego, qual é o teu último jogo? Para esse, talvez, primeiro capítulo do Hype Train do Gamer Como a Gente,
2: eu vou hypar aqui Shadow Run Trilogy. Olha aí, hein, cara. É Shadow Run, né, para quem é do versado em RPG, aí, então é um RPG é tabletop, né, como chama, né, então um livreto de RPG onde mistura, né, aquela questão cyberpunk, aí ele, o cyberpunk aparecendo com fantasia, high fantasy, né, então tem dragão. Né, Elf, Orcs, não sei o que, junto com mega corporações e, e tudo mais. Sempre foi um universo muito bacana, muito interessante, que eu tive muita curiosidade de, de conhecer. O primeiro jogo, inclusive, saiu para Super Nintendo, olha aí, cara. Muito doido lá em 1993. E na época não entendi porcaria nenhuma que eu tava jogando, né? O jogo era insondável pra mim, tanto em termos é, técnicos de jogatina, quanto de entender o que tava acontecendo. Eu realmente não tinha repertório para entender. Né? Então foi muito complicado. Assim. Foi uma das minhas tristezas, gamers. É, e aí em 2013 né, rolou lá um Kickstarter. Né, onde o pessoal conseguiu lá cerca de um milhão de dinheiros. Para fazer uma nova versão do Shadowrun. Ali é o Shadowrun Returns. Se eu não me engano no o nome. É, e e, e porra, repaginaram, botaram bonitão. Trouxeram jogabilidade é, XCOM, né, com aquela coisa do, de bate-papo que hoje a gente está acostumado no Disco Elysium, né, no cantinho, né, com a conversinha e tudo mais ali. É, eu nunca tive a oportunidade de jogar porque saiu, né, para PC, né. Eu nunca fui um PC gamer e tudo mais. Então está aqui a oportunidade, né, de jogar, né, o Shadowrun Trilogy. Então é toda essa é, renascimento aí do Shadowrun. Ali de 2013, repaginado novamente aqui para as novas gerações, saindo para todas as plataformas, né, então eu estou muito ansioso para fazer essa imersão pela primeira vez é, nesse mundo cyberpunk e fantasia, né, que para mim é muito curioso, né, como é que essas duas coisas convivem entre si, né, eu não faço ideia, né, mas com uma jogabilidade de né, XCOM que é muito legal. É, o Starvox aí é um grande fã de XCOM, né? Tem toda a parte técnica e tática de você jogar o XCOM e com a parte história ali de decisões, né, bater papo, explorar o cenário, não sei o que que. Caraca, meu, me deixa muito muito ansioso para jogar. Então assim, é, vai sair agora, né? Tá empréstimo a sair em junho, também aí desse ano 2022. Já estou paquerando ele aqui nesse exato instante aqui. Na versão Switch, né, está 30 doletas aqui. Eu estou aperta, não aperta, aperta, não aperta aqui. Compro não compro. Então não só a gente está falando de hypar, como eu já estou apertando o botão Dubai nesse exato instante aqui. Então é, me segurem. Aí, por favor, não me deixem comprar.
0: Agora, pelo Pode amor de comprar, Deus. Cara. Pode comprar, cara. Não, Se você terminar esse podcast sem comprar, eu já vou ficar triste com você. Cara. Não, não, não. Porque esse, cara, isso seria a epítome do hype train do gamer como a gente, cara. O Diego, ele tem que terminar o cast comprando um jogo que tá no hype, cara. Isso Boa, é, é autêntico Nossa, é hype, cara. É um autêntico hype, cara. Tem que ser feito. Cara. Agora que você falou, inclusive, vai ter que ser realizado, cara.
2: Ah, não, <risos> cara. Pelo amor de Deus, cara. Faz vai ter que comprar,
0: cara. cara. Passa o cartão aí, cara. Olha aí. Ih, cara, aí, olha cara. aí, cara, olha Passa aí, Passa o né? cartão aí, cara. Vai fundo cara. E
2: agora, gente? Vai eu...
0: fundo <risos> olha aí, cara. Comprando ao vivo, cara. Comprando, Comprando ao, ao
2: vivo. vivo pra galera que venda aqui. Vou vou comprar, prior. Pronto, apertei aqui. Olha, pra,
0: aí, pra, olha aí, olha aí. Ah, não, senha aí. Trouxe Ih, senha. Ih, senha não pode. Senha não pode. Ih,
2: pode. Ih, Ih, não pode. Ih. Ih, eu não sei qual é a minha Pro... senha, gente. Não vou, vamos pegar minha senha aí, não, cara. ó. Cheio de, cheio de boletinho, ó. Bolinha,
0: bolinha, bolinha. É, bolinha, bolinha, bolinha. Cara, senha é tá muito fácil, cara. Bolinha, 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 é, bolinha, é, bolinha, cara. Pô,
2: cara. Decorou essa senha, cara. Decorou muito minha senha bom, né? aí, cara. Porra, serviço de compras da né, Nintendo, ó. E tá entrando aí mesmo. Olha, Olha só, aí, cara. cara. Compra ao vivo. É Comprar ao vivo, gente. É agora, Nunca, nunca é foi agora. feito no podcast. Ninguém amou, nunca foi gente. feito no podcast, ó. <risos> Parabéns, parabéns, cara. Tô comprando, hein? De Tô comprando, depois hein? eu e o tá? Diego
1: so somos viciados em Pokémon, <risos> ó. Olha cara, aí, tá olha comprando,
2: aí. Cara, mas
0: vocês têm que entender o seguinte, Kate, isso é o, é o garoto mostrando quem é o verdadeiro Bruce Wayne, sabe? É comprando é... um jogo da Nintendo no Atom mesmo. Olha Pronto, lá, olha, ó. Sente, ah, thank
2: you, ó. Pronto. Pronto. Ah, tá Comprado. Aí,
3: tá
0: Pronto. Pronto. Parabéns. É, é, cara, parabéns, mas conte Diego. Me aí, conte me então, parabéns, Diego. Eu acho muito legal. Eu acho que realmente Shadowrun é uma série muito boa. É, eu já joguei o Shadowrun Run Hong Kong, Extended Edition, comprei para PC um tempo atrás e joguei. É, é um bom jogo, só que eu gostei muito de jogar no mouse e teclado. É, essa talvez seja a minha única ressalva, eu não sei como é que ele está realmente funcionando para console, como é que vai funcionar e como é que vai ser essa dinâmica. Não que isso seja um empecilho, né? eu joguei XCOM a minha vida toda em console, e funcionou super bem. É, mas é algo que, que tem que ser analisado porque tem que ser bem feito para funcionar né? mas, mas eu imagino que você jogando Shadowrun tão deitadinho no Switch vai ser, Ih, vai ser, vai ser uma glória eu acho que, é, não sei se vai ter screen, não sei como é que vai, vai funcionar mas, mas eu estou bem curioso com relação aos controles mas obviamente é uma série boa eu assim, mais uma vez eu, eu, eu sou 100% contra você botar jogos remakes, remasters, essas coisas assim. Não, claro que não. É, isso, na verdade, é praticamente um porte, eu diria, né? Não, ninguém é, jogou esse eu...
2: jogo, então é um, como se fosse um jogo novo. Eu, eu não joguei é mais... esse jogo desde eu... 1993,
0: eu... porra. É, é. eu acho que, é, que, é, que, é, que é, talvez seja mais criticável que o Dead Space do Digo, né? Pelos pontos que eu já falei, obviamente, pelo medo da, da inovação ser ruim, até porque no, no, nesse Shadowrun não vai ter uma, né, né, inovação nenhuma. Mas o, o hype, ele, o hype não julga, esse é o ponto, o hype a gente sente, né, a gente não pode, se a pessoa tá hypada, a pessoa tá hypada, ela pode estar tá hypada por um cocô, por uma droga, por um jogo que pode ser um grande fracasso, por um jogo que nem vai ser lançado, né, quantos jogos a gente, a gente não fica hypando e o jogo nunca lança, essa é a grande verdade, né, então isso é, realmente é muito comum na indústria. É isso aí, então é, porra, inclusive essa é a conclusão do podcast, Será, bebeu?
3: cara?
0: Não, sei. Assim, a, a, conclusão, a conclusão que eu queria falar do podcast é que eu acho que assim, tiveram vários jogos que a gente poderia ter citado que a gente não citou, né? Jogos, inclusive, blockbusters, né? A gente não falou de God of War, a gente não falou do jogo do Harry Potter, que eu tenho também algumas expectativas, né? Então, não sei se vale depois de a gente prolongar esse podcast, fazer outras versões dele falar sobre os jogos que estão hypando, mas a grande verdade é que com certeza pode ser uma nova categoria. Infinito do Gamer Como a Gente, assim como eu detonando agora, né? O Gamer Como a Gente treino do hype, ele pode passar várias vezes aí nos trilhos do Gamer Como a Gente, mas obviamente para isso a gente precisa saber a opinião dos ouvintes, se vale a pena ou se não vale fazer o treino do hype passar de vez em quando por aqui.
2: É isso aí. Então, muito obrigado, Dona Cage, por ter comparecido aqui conosco, trazendo seus joguinho, aí, seu jogo de gato, jogo de nave de gato né, pra gente.
1: <risos> Eu que agradeço. Agradeço também o pessoal que ficou aí na live assistindo. Agradeço também o pessoal que vai ouvir esse cast depois, né? É muito importante que, que vocês é, sempre tentem também mandar os seus recadinhos lá pra gente. Fica super feliz de ler a, os recadinhos lá no, no News e responder também, interagir. Porque afinal, né, o gamer como a gente... Também é de vocês, né? Por isso que tem esse nome e eu acho que, que vocês têm demonstrado bastante isso pra gente, que, que vocês têm gostado. Então, assim, super feliz e espero voltar aí para falar do, do, do jogo que eu é mais dormi.
0: Opa! Olha, aí, olha aí!
2: Opa!
1: Que eu é mais dormi jogando, hein?
2: Eita ferro, meu Deus. Será, <risos> Qual
1: será, o Qual E
3: não é Red Dead Redemption, olha aí, cara.
1: Não, é, eu já o também me desse. Mas
2: tem
1: um outro aí que eu dormi. Eita
2: <risos> ferro. Fala aí, Digo Domingos, obrigado aí por ter vindo conosco aqui também
3: é isso, só agradecer aí a todos vocês, principalmente aos ouvintes aí, que ficaram com a gente aí na live, também quero deixar um abraço aí, agradecer todo mundo que teve, agradecimento também ao Mike, que citou a gente lá no Instagram, tava assistindo a gente ao vivo aqui, marcou a gente no Instagram e postou, é um abração aí Mike, e meus amigos, Diego, Kate, The Vox, um prazer estar de volta aqui, encontrá-los, falar de jogo, gravar esse podcast maravilhoso. Então, muito obrigado aí. Mais uma noite incrível do Gamer como a gente. É isso que eu tenho para dizer. Perfeito.
2: Porra, o, inclusive o Mike aí comandou que ele estava vendo a gente na televisão dele, 50 polegadas, 4K, 60 Sim. FPS. Então, porra é isso aí. Né? Não tá sentado no celularzinho na cara não meu cara tava de frente pra televisão Assistindo aí Então, porra, show de bola, obrigado aí né? Não só o Mike, como todo mundo que participou Conosco aqui, perfeito É, é, é sempre essa alegria Enorme, é, tá aqui com vocês né? Nessa última Segunda-feira do mês né? Tem se tornado aí é, Já um, uma coisa Que a gente faz e não tem volta então assim, muito obrigado a todos que, que mantém aparecendo que isso né, mantém a gente fazendo aqui né? então muito legal, muito obrigado mesmo, Estevox, muito obrigado também pela sua inenarrável presença aqui conosco
0: ah, é um prazer, obrigado a você por ser esse show espetacular como sempre também obrigado aos nossos ouvintes né, como já foi amplamente divulgado aqui, aos que estão na live aos que estão vindo depois e o principal recado é: aguardamos a contribuição de vocês para o Gamer Como a Gente News, que vai ser gravado na próxima semana, né? primeira semana de maio. É, a gente sempre gosta de começar com o quadro das notícias, esperando uma cartinha de vocês para ler lá, para a gente ficar ainda mais próximo e continuar criando essa comunidade maravilhosa que é o Gamer Como a Gente. O Gamer Como a Gente é mais que um podcast, é que nem o Barcelona, que é mais que um clube. Né? <risos> eu com a gente é o pode ter. é o único é time uma, que o pessoal
2: escolhe é, né, no FIFA é uma, né? grande,
0: é uma grande comunidade é, de gamers que se amam e que conversam, que batem boca e que se divertem tudo junto
2: né? isso, que abrem chat secretos, que fazem traição,
0: é, é óbvio que ficam magoadinhos e vão chorar na cama hoje de noite, que é lugar quentinho né? é isso aí, é. eu
2: vou jogar sozinho agora meu multiplayer, é, não vou te convidar é
0: isso aí, Vamos aqui cara, papel higiênico pra você ah!
2: <risos> então é isso aí gente, muito obrigado e semana que vem tem mais Gamer como a gente, um grande abraço e até lá, tchau tchau